0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе, это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Сегодня будем говорить о Мекке рыболовной, о Нижней Волге, -э 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 время... Сейчас, ну, такая на грани, да, уже заканчивается сезон. в Межсезонье, скажем так. Да, э. уже начинается межсезонье. Осеннее межсезонье. Осеннее межсезонье. Но э, так как наша съемочная группа, и вот Алексей Гусев лично недавно совсем вернулся из этих мест, хочется поговорить на тему, которая волнует очень многих. Что происходит с рыбой э, в дельте Волги, в низовьях Волги? Ну... Действительно, ведь очень многие годы, десятилетия для многих рыбаков, чего там уж скрывать, дельта Волги и... Да, гарантированная отдушина была. Была гарантированная отдушина. Ты ехал, вне зависимости от своих там знаний, знаний, знаний умений, да. оснащенностей и так далее, ты свою рыбу там вылавливал. Получал удовольствие, получал возможность, что называется, оторваться, вот, И все чаще и чаще я слышу от людей, которые ездили на Волгу в в Трехречи и в Дельту, что все становится не так, что этой отдушины не становится. Нет, этой отдушины, более того,
1: все чаще звучат такие яркие определения, как катастрофа. Я я бы не назвал это катастрофой, но то, что ситуация изменилась сильно, очень сильно по сравнению с... Прошлым веком, с концом прошлого века, это совершенно однозначно. И разговаривали мы, почти 10 дней были на Нижней Волге, причем у нас была своя статистика, потому что проходили рыболовные соревнования, которые ну, дают абсолютно объективную картину. Причем соревновались у нас команды по трем разным рыбам, и и по судаку, и по окуню, и по щуке, есть абсолютно полное понимание, как это рыбловить, как она себе ведет, сколько ее. А вот что с этим делать, это вопрос на будущее. Безусловно, говорили мы с местными жителями, с людьми, которые работают в этих местах. В чем причина? Я думаю, что причина только одна, антропологический фактор. И могу привести любопытный пример. Правда, он относится к охоте. Мы беседовали в компании вечером с опытными людьми, и они помимо рыбалки рассказывали про охоту и, и говорили, что вот волки это такие, такие хищники, такие зубастые негодяи, которые, их, вот если их не проредить, не держать их популяцию под контролем, то, в общем-то, все перевернется и мир рухнет в тартарары. На что есть довольно серьезный аргумент. Вот, когда не было... Охотников и людей Как же бедняжка природа-то справлялась Со всеми этими проблемами На что, конечно, охотникам Ответить особо и нечего С рыбой, я думаю, такая же ситуация Причин Сильного сокращения Поголовья рыбы Несколько я не буду говорить про плотину и про зарегулированность но Она давным-давно, это причина Но как часто открывают плотину и в какие сроки Это, безусловно, зависит от человека Безусловно, зависит от человека И во время нереста слишком мало воды Она не покрывает полои Соответственно, нет возможности рыбе как следует отнереститься И мы не можем рассчитывать на то, что Через 2-3 года эти маленькие рыбки вырастут. То есть, икра превратится в будущую добычу, в будущий трофей для рыболов. Ты же знаешь, что, что составляет основу пищевой цепочки млекопитающих и птиц? Мышки. Мыши. Для хищных рыб основа пищевой цепочки – малек. Если его нет, то не будет расти ни судак, ни щука, ни оку, ни жерех, ни сом. Все, до свидания. Да и Сазан не прочь мальком-то полакомиться, как мы знаем. Если его нет, то э, рушится, рушится вся пищевая цепочка. И дальше вот последствия этой цепочки мы ощущаем. Последствия отсутствия главного ключевого звена. Ну, помимо этого, не чистят банки, помимо главного банка. Для тех, кто не знает, это... Это м- много многорусловая часть На да, Дельте Просто Волга впадает э, в Каспий Не одним руслом а,
0: ну, а, да, вот а, тот... а,
1: а большим количеством Русел И чистится только одно Главный банк э, Потому что Иначе бы не было судоходства и не, не было бы выхода в море. Все остальные банки не чистятся. Соответственно, рыбе заходить тяжело. Ну и не надо, конечно, списывать со счетов браконьерства. Причем браконьерство как промышленное, так и любительское. То есть люди и сети ставят, и выгребают все подряд. И если раньше было, был повышенный интерес к рыбам осетровых пород, то теперь... Любые? Абсолютно. Абсолютно любые. Но есть и хорошие новости... Мы были на базе, рядом с которой несколько десятков гектаров рыборазводных угодий Прелесть разведения рыбы на Нижней Волге заключается в том, что комбикорм не нужен Вообще никакой корм не нужен Рыбе достаточно А кто
0: занимается вот этим разведением? Это частное предпринимательство? Это частное
1: предпринимательство. Частное предпринимательство. И человек не просто так этим занялся, а несколько лет потратил на то, чтобы изучить эту тему. Просто, если мы говорим про рыборазведение, то особенно в Астраханской области, то сразу можно перечислить несколько хозяйств, которые занимаются разведением осетровых.
0: Осетровых, да.
1: Безусловно. А вот Просто рыбы, а он разводит э, э, Белого амура Толстолобика Ну и сазанчика При этом э, любопытно, что Вместе с этими рыбами Попадается и карась А вот карась он считает не товарной рыбой Ну обычный карась да, Которого они там как правило называют буфалу но это неправильно буфало, это да 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 это серебряный карась обычный так он выпускает его в реку чем, тем самым увеличивает поголовье и это, это замечательная история замечательная совершенно мне очень понравилось но ну, ну мы в прошлом году еще э, делали съемки на этой базе и в хорошую погоду если ты медленно движешься по вот этим э, прудам на лодочке, то толстолобики выпрыгивают, как в известном, совершенно ставшем легендарном уже ролике на, э, в интернете, на ютюбе, когда они запраги, запрыгивают в лодку. Запрыгивают, запрыгивают. Только там здоровые рыбы, а здесь они еще маленькие. Им три годика, но я думаю, что они вырастут до нормального состояния и дадут.
0: Ну, то есть здесь рыбу выращивают, но не выпускают. То есть выпускают только нетоварного карася. Да. А остальное, ну, просто остальное для, реализуют, для реализации. Да, реализуют,
1: но она хорошая, она чистая, ты же знаешь, да, что по вкусу Нижневовская рыба изумительна.
0: Но, с другой стороны, ведь тут, наверное, местным властям, которые заинтересованы в притоке туристов, людей, которые бы приезжали на рыбалку, ведь ну, если не будет рыбы, не станет и рыболов, перестанут приезжать люди на те же базы. И имело бы смысл, может быть, как-то озаботиться тем, чтобы вот так вот разводить уже, ну, не для там, там, может быть, не не только для продажи, но и для того, чтобы выпускать просто?
1: Спохватились, честно могу сказать, спохватились, и довольно давно спохватились, потому что сейчас без путевки уже абсолютно делать нечего на акватории, все это регулируется. И, безусловно, безусловно, следят за тем, чтобы нормы вылова не превышали разрешенные значения. Ну и, конечно, надо работать над тем, чтобы э, повышалась культура рыболовства. Река восстанавливается довольно быстро, как показывает практика. То есть 5-6 лет вполне достаточно, если ей не мешать. Я думаю, что мешать будут. Э, Вот этот вот антропогенный фактор, его никуда не денешь. Никуда не денешь. Надо просто приспосабливаться к условиям и понимать, что э, ситуация быстро не выправится и, и... И мы можем рассчитывать, приезжая в Астрахань, только на то, что там есть. Как говорят знающие люди, есть заповедники, куда можно получить разрешение. И где водится щука призовых размеров, и рыба там, естественно, прячется от человека. Но никто никто особо туда не стремится, потому что получить разрешение чрезвычайно сложно. А потом зачем, зачем... Ловить рыбу в заповеднике, если это изначально запрещено. Смысл заповедника. За очень дополнительные деньги просто отвезти душу? Ну, наверное, неправильно. Ну, и есть места, куда просто тяжело добраться. Идти на катере, допустим, 120 километров. Ну, все, это три часа в одну сторону, три часа в другую. Если мы говорим про... Конец осени, то и день-то и закончился Ну Просто надо
0: ночью выезжать А ночью нельзя
1: Ночью маломерным судам запрещено Передвигаться по акватории Да, это очень опасно
0: А в условиях дельты
1: это очень опасно Это сразу МЧС за собой вызываешь Просто сразу Даже если ты хорошо ориентируешься Но ночь такая Совсем не для перемещения в пространстве на подушку голову, ручки под подушку И спи спокойно, дорогой товарищ <свят> Утром проснешь. а вот выйти заранее Может Что я могу сказать по поводу вот тех трех рыб На которых мы консервировали Кстати, неплохо, как выяснилось Неплохо в это время года Несмотря на то, что температура воды была Около 8 градусов А температура воздуха опускалась и ниже нуля И однажды мы попали В такой ситуации а а... Чем наш мых Абсолютно по летнему
0: Я... <свят> Сейчас мы поговорим, у нас сейчас будут новости, после новостей мы об этом подробно поговорим, угу. потому что это интересно. Я тут видел фотографию из, из этих мест нашего приятеля Алексея Лысенкова. Да, мы были вместе. С, с каким призовым, таким приятным карасем пойманным, об этом расскажу, тоже поговорим. Расскажу, Сейчас новости, затем в диалоге рыбалки в составе Алексея Гусев и Гея Саралидзе вернутся на свое рабочее место и продолжат.